0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison de Christian. Évidemment, la seule émission euh, qui permet de rénover, transformer, aménager euh, et équiper, évidemment, euh, sa maison et euh, faire une rénovation euh, énergétique. C'est vraiment, de toute façon, de saison. Alors vous retrouverez cette émission comme d'habitude le samedi matin sur renoinfo maison.com qui est notre site, sur la page Facebook dédiée, sur les principales plateformes de podcast et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Euh, non celle-ci, euh, je vais répondre à, comme d'habitude à une question d'auditeur et de téléspectateur, suivant comment vous nous regardez. Euh, eh bien euh, à la question de Marcel, alors Marcel qui s'interroge euh, sur les conditions de coulage du béton euh, par temps froid, bah, là aussi ça commence à être euh, d'actualité. Alors, mon coup de cœur produit, eh bien, euh, il va être pour un cutter rotatif de chez Fiscard. Vous verrez, c'est tout à fait intéressant et c'est extrêmement euh, précis. Mais tout de suite, euh, je vais euh, évoquer avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps maintenant, qui est David Rodriguez, le juriste de la CLCV, euh, je vais évoquer les euh, vicissitudes à nouveau des aides à la rénovation énergétique, et notamment de ma euh, prime euh, rénove. Euh, nous allons pouvoir donc en parler dès maintenant. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de Christian Pesset, je le disais à l'instant, c'est David Rodriguez de la CLCV. Bonjour, David Rodriguez. Bonjour, Christian. Vous pouvez nous, nous rappeler ce qu'est euh, la CLCV, même si on, on connaît pour la plupart d'entre de, euh, nous, on connaît quand même bien sûr la, la, les, les fameuses lettres CLCV. Vous pouvez nous expliquer.
1: Alors, oui, donc euh, je suis juriste au sein de la de Consommateurs, CLCV, qui est une association qui existe depuis maintenant plus de 70 ans et qui défend les consommateurs dans tout le cadre, enfin, dans tous les litiges de la vie quotidienne, que ce soit aussi bien les relations bancaires, assurances. Bon, on intervient également en alimentation et puis, plus précisément aujourd'hui, on intervient sur tout ce qui concerne le logement. On a également une forte implication sur tout ce qui concerne le développement durable et la, et la, et le, la rénovation énergétique.
0: On parle depuis euh, pas mal de temps de l'interdiction euh, de louer les passoires euh, thermiques. Alors, vous pouvez nous dire où on en est Alors, ça a déjà commencé.
1: C'est-à-dire que on, depuis le 1er janvier 2023, on a une interdiction à la location euh, des, de ce qu'on appelle les logements G. C'est ceux qui consomment plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Euh, par contre, à partir du 1er janvier 2025, donc c'est très bientôt quand même, on aura une interdiction totale de mise en location de l'ensemble des logements qui sont soumis à l'étiquette G. Et à partir du 1er janvier 2028, bon, c'est un petit peu plus lointain, mais ce n'est pas si lointain que cela quand même, ce seront tous les logements de l'étiquette F, classé F, qui seront interdits à la location. Et après, encore plus lointain, au 1er janvier 2034, on a les logements classés E qui seront également interdits à la location.
0: Euh, où en sont les, les aides euh, pour les copropriétaires euh, pour précisément la rénovation énergétique
1: Il y a différents types d'aides. On a d'abord les aides effectivement pour le syndicat des copropriétaires et puis après il y a les aides pour le propriétaire occupant. Pour les aides pour les syndicats des copropriétaires, on a effectivement la plus connue, hein, c'est euh, ma prime rénov, euh, qui va cons consister surtout en une prise en charge partielle euh, du coût des travaux, donc qui va être limitée à 25% du coût des travaux, mais à la condition toutefois que les travaux permettent euh, un gain énergétique de plus de 35%. Voilà. Je crois savoir qu'il y a d'ailleurs sur Paris quand même des mesures dérogatoires avec un, un seuil un petit peu moindre parce que compte tenu de la nature des immeubles, euh, le seuil est, est très difficilement euh, atteignable. Euh, sur les logements, alors là encore on est sur euh, donc 35% avec un coût de 25% des travaux et c'est limité. l'aide
0: est limitée à 25 000 euros par logement. Alors est-ce que c'est du ressort euh, du conseil syndical pour prendre les décisions dans ce domaine
1: en copropriété, c'est l'Assemblée Générale qui va décider de, de la réalisation des travaux. Alors, Auparavant, bien évidemment, il faudra réaliser de toute façon un diagnostic technique global qui va faire en quelque sorte un audit de, de l'immeuble, de sa situation. Il faut que l'on voit après, avec également un accompagnateur, bien évidemment, euh, pour euh, assistant maîtrise d'ouvrage, euh, notamment sur les travaux les plus intéressants, les hiérarchiser, les prioriser. Donc, tout cela doit passer en assemblée générale. Hein, et les propriétaires vont donc être amenés à voter des types de travaux et également la nature même de ces travaux et choisir l'entreprise avec le montant qui y est afférent. Et, et après, euh, il faudra voir en fonction de l'échéancier souvent avec un emprunt, parce que généralement, le montant de l'aide, même s'il est très très appréciable, ne suffit pas à couvrir tous les travaux et des coprétaires devront de toute façon trouver d'autres moyens de financement.
0: Alors finalement, qui peut profiter de ma prime rénove en tout cas euh, en 2023, parce qu'en 2024, ça va peut-être changer, il faut encore se, se dépêcher pour un certain nombre de dossiers. Alors, euh, quels sont euh, les... Palier, on va dire, et, et les exclusions. Sur ma prime rénov, donc on a vu
1: le cas effectivement des, euh, du syndicat des copropriétaires, donc de la copropriété. On peut en bénéficier également si on est propriétaire, hein, propriétaire occupant, euh, si on est propriétaire d'une maison individuelle. Euh, alors dans ce cas-là, ça va dépendre surtout de vos ressources. Hein. Alors, les ressources varient en fonction du ménage et de la localisation géographique. Hein. En Ile-de-France, on va considérer par exemple qu'un ménage est très modeste euh, pour un couple de deux personnes euh, vers aux alentours de 33 000 euros. De, de revenus euh, annuels. Euh, à l'inverse, on va considérer que vous êtes dans la fourchette très très haute, euh, dès lors que vous êtes aux alentours de 56 000 euros pour un couple qui serait euh, en Ile-de-France, sachant qu'en région les, les plafonds sont légèrement moindres. Donc votre, euh, le taux de votre aide va varier selon vos ressources et dans certains cas vous aurez donc des prises en charge qui pourront être de 50 ou 100 euros le mètre carré si vous faites par exemple une, une rénovation énergétique, une isolation thermique pardon, par l'extérieur, mais qui serait bien moindre si vous êtes un
0: ménage au revenu aisé. On parle beaucoup d'arnaques. Alors, à qui euh, faut-il s'adresser pour monter un dossier en toute sécurité Alors, Le mieux, bien évidemment, c'est de passer
1: par France Rénov', hein, qui est un site d'État. Euh, par ailleurs, pour la constitution du dossier pour ma prime rénov, il faut le faire par internet. Donc c'est effectivement votre guichet, je dirais absolument incontournable. En plus sur ce site vous trouverez euh, des conseils pour éviter précisément de vous faire arnaquer. Euh, déjà il faut savoir que le démarchage téléphonique est interdit en matière de, 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 de travaux d'économie d'énergie. Et de même je veux dire, tant l'ANA que France Rénov ne mandate en aucun cas des entreprises. Donc si un jour vous avez une entreprise, un professionnel qui tape à votre porte euh, pour euh, vous dire qu'on est mandaté par l'ANA ou on est labellisé certifié par l'ANA ou par France Rénov', D'office, fuyer, ce n'est pas sérieux. Donc vous aurez de toute façon tous tout ces conseils et en plus, ils vous dirigeront vers des, les bons professionnels.
0: Les rénovations globales euh, sont apparemment ou vont être à nouveau euh, privilégiées. Alors qu'est-ce qui se passe si on a fait déjà plusieurs gestes euh, individuels ou si euh, on projette de le faire Est-ce qu'il y a encore des aides euh, On verra euh, évidemment dans les premiers jours euh, de 2024 si ça bouge, mais pour l'instant, on en est où on a des aides,
1: notamment pour un propriétaire occupant, euh, où on peut avoir des aides qui vont au-delà de la rénovation globale, ça va être geste par geste. Euh, c'est clair que si vous êtes dans une maison individuelle, vous avez une prime rénovation énergétique, par exemple dès lors que vous atteignez un gain énergétique de 55%. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir des aides si vous faites des opérations euh, ponctuelles, euh, installation d'une pompe à chaleur par exemple, euh, isolation de vos combles. donc cela demeure quand même possible, mais euh, c'est clair que ces différentes aides, à aligner, additionner ce serait moindre, par exemple, si vous avez fait une rénovation globale. C'est vrai que c'est problématique parce que certains vont faire des opérations, des travaux un peu au coup par coup, en fonction de la situation, mais également surtout
0: en fonction de leurs finances. Est-ce qu'il y a des, des contrôles d'efficacité euh, à la
1: fin des travaux Bonne question. Ça dépend. Théoriquement, théoriquement, il devrait y en avoir sur certains types de chantiers. Ils ne sont pas systématiques, mais après, il faut savoir quand même que si vous bénéficiez d'une prime et que vous ne faites pas les travaux, alors ça existe également dans le cadre de... De, de conventionnement, hein. si vous faites par exemple des travaux pour sortir votre logement de la, de la décence et que les travaux ne sont pas réalisés ou si on sent qu'il peut y avoir une fraude, là bien évidemment euh, vous devrez rendre l'argent et voir avec en plus euh, des sanctions financières.
0: Est-ce que vous avez euh, beaucoup de dossiers, on va dire contentieux ou de demandes d'informations sur cette fameuse rénovation énergétique pour le moment,
1: non. Pour une façon... Alors, il y a il y a des interrogations, il y a des problématiques de, euh, de, de financement ou même sur l'identification des entreprises. Euh, là, pourquoi est-ce que c'est la peine encore pour le moment à remonter C'est qu'on est vraiment sur un problème de coût et notamment, par exemple, en copropriété où là, les copropriétaires sont en train de constituer, de réaliser leur plan pluriannuel de travaux et donc, ils sont en train de voir quels sont les travaux qu'ils vont réaliser euh, sur les dix prochaines années et une fois qu'ils auront fait cet état des lieux en quelque sorte, on va se focaliser sur les travaux à prioriser. Donc là, pour le moment, on n'est pas encore sur ce type de litige, mais ceux-ci vont bien évidemment se développer, notamment si après on arrive euh, avec des entreprises qui sont censées réaliser les travaux d'isolation et, et que la performance n'est pas au rendez-vous. Et là, très clairement, on se posera une question, c'est est-ce qu'il y a ou non une garantie de résultat des travaux avec la mise en jeu possible des entrepreneurs
0: eh bien, merci David Rodriguez, toujours aussi, aussi précis, je rappelle, vous êtes donc juriste à la CLCV, l'Association de Défense des Consommateurs. Votre question à Christian Pesset. Alors la question euh, qui m'a été posée euh, par Marcel. Alors elle concerne le, le béton. Et euh, sa question est la suivante. Alors, quand le gel menace, est-ce qu'elle quelqu'un en ce moment, hein. Quand le gel menace, est-il euh, risqué de faire une dalle euh, en béton pour la terrasse, il si veut couler une dalle pour sa terrasse, donc, à l'arrivée euh, de l'hiver, et, et comment euh, protéger euh, sa prise et accélérer son séchage? Alors euh, évidemment, euh, on, on le comprend, en règle générale, il est déconseillé de couler du béton, on va dire entre plus 5 et, et, et moins 5. Euh, évidemment, ce sont, ce sont des températures euh, qui exigent des moyens euh, supplémentaires pour ne pas avoir de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid Eh bien, la prise du béton euh, est ralentie. Euh, la réaction, on va dire, physico-chimique euh, qui génère la prise du ciment, eh bien, euh, elle baisse. Elle est, À partir, on va dire, même de plus 10, elle commence à se ralentir. Cette, cette réaction euh, et elle s'arrête pratiquement à plus 5 euh, et je le disais tout à l'heure évidemment complètement euh, à, à moins 5. Alors euh, je, on va euh, faire prendre un certain nombre de, de précautions, surtout quand il gèle, euh, parce que ça va affecter la dureté euh, du béton et sa résistance euh, qui deviennent évidemment euh, compromises. Alors pour cela, euh, euh, pour qu'on évite ce type euh, de phénomène, eh bien il faut... Il faudra, par exemple, à partir de 10 degrés, il faudra trois euh, jours euh, de plus pour le, la prise et le séchage euh, du béton. Alors quand on est obligé de bétonner euh, par euh, temps froid, eh bien, on va falloir considérer euh, que le, le coulage sera donc euh, ralenti et qu'il va falloir prendre un certain nombre de temps, de, de on va dire, de précautions. La première, c'est de couler rapidement euh, son béton et puis de mettre dessus une couverture. Alors vous en trouverez des couvertures sur le net ou, ou dans les magasins euh, spécialisés. Ce sont des couvertures qui sont généralement en fibre de polypropylène euh, dont la face supérieure euh, est avec également un film euh, contre-collé. Alors, il faut la laisser pendant au moins 72 heures. Euh, à défaut, euh, bah, vous mettrez une simple couverture, une simple bâche, mais ça serait mieux quand même de prendre euh, une couverture donc euh, euh, anti-gel. Alors, il y aura une, un allongement, je vous l'ai dit, de toute façon, du temps euh, de euh Et euh, si... Euh, vous devez faire... Transporter une quantité importante de, de béton pendant cette période, choisissez un cimentier, choisissez un producteur de béton le plus proche de chez vous pour éviter un long, un, évidemment un long transport. Euh, dans certains cas, on, on peut aussi, c'est quand on a vraiment les moyens ou des, des travaux très importants, on peut même utiliser un canon à air chaud pour euh, réchauffer euh, le béton, euh, notamment évidemment quand les températures sont négatives. Alors, on jouera aussi sur la composition du béton qui doit être adapté à la baisse de température. Alors on choisira de préférence un ciment, c'est un peu technique, mais euh, ceux qui font du, du béton connaissent bien ça, ou de la maçonnerie. Euh, un ciment CEM1 euh, ou CEMI si vous préférez, de classe 52.5 ou 42.5, que vous surdoserez à plus de 50 kg entre 30 et 50 kg au mètre carré. Alors, on, on veillera... Pardon, au mètre cube, évidemment, c'est si nous mettons, Ça peut pas être en mètre carré, donc en mètre cube. Hein. Vous m'aviez, j'imagine, euh, rectifié. Alors, on verra à ne pas utiliser de granulats. Vous savez, les granulats, c'est les graviers. Mais on fait attention de ne pas utiliser, de ne pas prendre des granulats euh, qui seraient trop poreux, parce que eux mêmes ils peuvent se gorger d'eau. Et à ce moment-là, risquer de geler. Et puis, bah, on ajoutera quoi bah, On ajoutera ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire un additif. Un additif. Euh, Antigel qui est accélérateur de prise et qui, selon les fabricants, permet de bétonner jusqu'à moins 10 degrés centigrades. Mais on essaiera peut-être d'éviter de le faire, mais sinon, ces additifs sont extrêmement efficaces. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, mon coup de cœur produit euh, aujourd'hui, c'est euh, euh, c'est pour un produit Fiscard. Alors, euh, tout le monde connaît la qualité euh, des ciseaux euh, finlandais. Ils sont finlandais et ils ont presque trois siècles d'existence. Euh, donc, euh, c'est euh, de, de, de Fiscard. Alors, on s'en servira euh, donc euh, aussi bien de cet accessoire, aussi bien euh, en couture euh, que euh, pour un certain nombre de travaux euh, dans, dans la maison, pas seulement la couture coupe même des tapis, de, de, de tous les revêtements euh, épais. Alors le fonctionnement, ça marche comment eh C'est un peu comme une roulette à pizza. Hein. Je ne vous conseille pas de prendre de la roulette à pizza quand même. Mais c'est un peu comme une roulette à pizza. Donc, vous avez, vous avez une, une lame qui est rotative avec une poignée ergonomique. Elle est même de différentes couleurs. Une couleur pastel, ça c'est sympa. Et donc c'est associé à une roulette tranchante euh, qui offre une précision de coupe euh, euh, qui est à peu près euh, inégalable euh, et puis c'est aussi un outil qui a un certain nombre de sécurité. Alors euh, c'est justement euh, ces cutters rotatifs, ils sont équipés d'un mécanisme de verrouillage et de rétractation euh, de la lame qui évite les, les accidents. Alors certains modèles disposent même d'un système de changement de lame magnétique, alors ça s'appelle Easy Change. Alors, Notez mon accent hein, au passage, hein, Easy Change, euh, grâce auquel on peut changer euh, la lame de ce cutter sans la toucher, donc ça permet évidemment d'éviter de se couper. Euh, la rotation de la lame qui est en titane euh, est fluide, euh, d'où une découpe bah, qui va être rapide euh, et précise, je parlais du tissu, mais euh, évidemment euh, de, du papier, du carton, du cuir, du caoutchouc, etc., alors, euh, il existe quatre modèles euh, en deux diamètres, il y a des diamètres de 40 euh, et 60 mm, les prix vont en gros d'une de, vingtaine d'euros à euh, un peu plus de 35-37 euros, ce sont les prix euh, conseillés. Attention, ça ne sera disponible au 1er janvier, je crois que c'est véritablement un, un outil tout à fait intéressant et d'une grande qualité. Encore une fois, Fiscard on connaît, on a généralement toujours, tous, eu un moment ou un autre des ciseaux Fiscard dans sa cuisine ou dans son atelier. Alors, eh bien, voilà, la maison de Christian, cet épisode est à nouveau sur sa fin. Euh, et j'espère que vous ne restez pas sur la vôtre euh, Mais en tout cas euh, Vous pouvez évidemment retrouver euh, Tous les épisodes euh, Sur reno-info-maison.com, C'est là que c'est diffusé euh, en premier Et conservé aussi euh, Donc pour tous les anciens vous pouvez aller euh, sur, euh, sur ce site Sur notre site euh, C'est sur les principales plateformes de podcast Là évidemment c'est en audio C'est sur Linkedin Plateforme plus professionnelle euh, C'est sur notre chaîne Youtube euh, la maison de Christian, et c'est sur les pages Facebook de l'émission. Comme chaque semaine, je vais vous dire bon courage pour tous les travaux que vous pourriez entreprendre dans la maison. Euh, bon courage, euh, ne vous lancez pas dans des travaux qui dépasseraient vos compétences ou vos forces. Il y a des artisans qui sont là aussi pour faire de très bons travaux chez vous. À la semaine prochaine